0: Les Inspiratrices est le podcast est destiné à toutes les femmes qui souhaitent faire rayonner leur potentiel et le faire briller dans le respect de leurs valeurs et de leur authenticité pour parvenir à un monde plus égalitaire. Bonjour les Inspiratrices, ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie dédiée au syndrome de l'invisibilité. Je reçois dans cet épisode 16 Chloé Touati, qui nous apportera son éclairage pratique et ses conseils pour vaincre ce syndrome de l'invisibilité. Chloé est distributrice agréée de Hogan Assessments et fondatrice de Authentic Talent Consulting. Avec plus de 30 ans d'expérience, les questionnaires de personnalité Hogan Assessment, références scientifiques dans leur domaine, sont leaders sur le sujet de l'évaluation de la personnalité. Leur utilisation permet de mieux sélectionner, évaluer et développer les candidats à haut potentiel de leadership et ainsi accroître leur performance. Les évaluations de Hogan sont disponibles dans 57 pays et dans 46 langues et sont utilisées par plus de 70% des entreprises figurant au classement de Fortune 500. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les notes en bas du podcast et je suis ravie d'accueillir Chloé pour un épisode passionnant et très riche. Bonjour Chloé,
1: bienvenue, comment allez-vous Bonjour Leila, merci, je vais très bien, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Puis-je vous demander de vous présenter, Chloé, s'il vous plaît, ainsi que vos activités oui, bien sûr, bien entendu. Donc, Je suis fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Authentique Talent. Moi, ça fait euh, bah, plus d'une dizaine d'années que je travaille pour aider des entreprises à identifier, développer euh, les talents, que ce soit chez les personnes qui recrutent leurs candidats ou chez les personnes qui font déjà partie de leurs équipes, donc euh, leurs collaborateurs, collaboratrices. Et je suis également distributeur des solutions Hogan Assessment en France, qui sont des outils euh, scientifiques euh, destinés à, à évaluer de façon objective euh, le talent.
0: Merci Chloé. Alors, cet épisode est dédié au syndrome de, de l'invisibilité. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on puisse le définir. Et selon vous, euh, quelle est votre définition du syndrome de
1: l'invisibilité qui touche
0: beaucoup de femmes
1: Bien, Pour moi, en tout cas, tel que je l'entends, le syndrome de l'invisibilité, ça touche la... la sous-représentation ou l'absence même presque totale de femmes, notamment dans tous les rôles de leaders dans le monde en fait, finalement pas simplement en entreprise, mais dans le monde, dans le privé, dans le public, dans la science, chez les entrepreneurs, Voilà cette absence de femmes.
0: Les femmes vont avoir tendance à minimiser leur impact, leur réussite et vont ainsi avoir du mal à s'approprier leur succès et à en parler alors que les hommes vont avoir une aisance naturelle à se mettre en avant et à faire valoir leur succès. Ce manque ou absence de promotion, vous l'avez justement dit, peut expliquer en partie la faible représentativité des femmes au poste de leader notamment. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les raisons qui justifieraient cette différence entre les hommes et les femmes, s'il vous plaît, Chloé
1: Alors, c'est un vaste débat, en fait, Effectivement, et on accompagne beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'interrogent sur leur capacité à évoluer dans des organisations quand elles ne se sentent parfois pas à l'aise à faire la promotion, lauto de leur réussite. La réalité, c'est que d'un point de vue statistique, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a tendance à confondre la compétence avec la confiance. Et c'est très important, c'est ce qui explique pourquoi, finalement, on a tendance à valoriser et à promouvoir dans des rôles à responsabilité des personnes qui mettent en œuvre des attributs qui sont plus proches de la confiance, parfois l'arrogance aussi. Et on a plus tendance à promouvoir des hommes qui, finalement, statistiquement, sont plus à l'aise dans ce type d'exercice. Et c'est intéressant parce que, encore une fois, d'un point de vue recherche, et c'est ce qu'on cherche à expliquer régulièrement à des femmes qu'on accompagne, d'un point de vue recherche, votre capacité à vous promouvoir, être, afficher beaucoup de confiance, ne préjuge pas toujours de votre capacité à être efficace dans un rôle de leader. Si je devais finalement résumer, on a tendance à identifier dans des entreprises des personnes indépendamment de leur niveau d'efficacité. Et on se retrouve aussi curieusement à dire à des femmes que pour sortir du lot, elles vont devoir apprendre aussi à faire cet exercice.
0: Donc un exercice très, très important. Les femmes vont être perfectionnistes et être ainsi victimes du syndrome de la bonne élève. Elles vont être soucieuses des détails, rester des heures à peaufiner leurs travaux et ainsi se tuer à la tâche en pensant que leur travail parlera de lui-même. Je suis moi-même passée par cette phase en pensant naïvement que mon dur labeur serait reconnu. Je ne trouvais aucun intérêt à en parler et je n'avais pour moi rien fait d'exceptionnel car je n'avais juste fait que mon travail et c'était normal. Et je me suis trompée sur toute la ligne. Pourquoi est-il si important d'apprendre à parler de ses réalisations dans le monde de l'entreprise, Chloé oui, c'est
1: une bonne, bonne question et je vous rejoins, là, Je suis passée par là aussi. Il y a un point qui est, qui est très important à se remémorer, c'est ce que Hogan différencie justement entre ce qui est votre identité et ce qui est votre réputation, ce que vous êtes tout au fond de vous versus ce que les autres disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Bref, si vous avez plein de talents, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement consciencieux, organisé, orienté résultat, etc., mais personne ne le sait, et que personne ne le dit de vous, ben vous ne pourrez pas avancer, en fait, tout simplement. Et parfois, la modestie ou les freins, finalement, que se mettent tout un tas de personnes, dont des femmes, mais ce n'est évidemment pas les seules à parler d'eux, à faire valoir leur réussite, font que, d'un point de vue réputation, on passe à côté de leur valeur ajoutée, on passe à côté de leur qualité. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, et là, je dirais que cet exercice concerne les femmes comme les hommes, ne pas mettre en avant ses réussites, ne pas parler de ses succès, ne pas parler de ses résultats, même tout simplement, ne vous permettra pas d'être remarqué.
0: Effectivement, cette norme de la modestie qui peut nous, nous poursuivre depuis notre plus jeune enfance, voilà cette tendance à vouloir minimiser aussi notre impact, Peut avoir un, un effet néfaste effectivement sur euh, notre euh, activité d'autopromotion et sur euh, notre visibilité. et Ce qui est très intéressant, et ce que je souhaiterais ajouter, Chloé, c'est également en ne se mettant pas en avant et en ne s'appropriant pas ces succès, euh, les femmes ne prennent pas forcément leur place. Et il y a des risques aussi. Et on le voit, que leurs réalisations soient prises euh, par d'autres personnes, par d'autres collaborateurs, s'approprient les réalisations des, des autres parce que euh, la personne n'est pas présente et ne prend pas euh, le crédit de ses réalisations. Donc c'est effectivement une activité qui est essentielle et indispensable pour pouvoir évoluer dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, Lorsque cette activité est pratiquée par les femmes, elle est souvent perçue de manière négative en raison notamment des biais conscients ou inconscients ou des stéréotypes sont collés sur le front des, des femmes qui vont parfois être perçues comme trop surdelles, hautaines, trop ambitieuses, aussi bien dans la communauté masculine que féminine. Comment pouvons-nous déconstruire ces biais selon vous, Chloé
1: En effet, on a tout un tas de données aujourd'hui qui viennent confirmer ce que vous, vous expliquez ici, Leïla. Les comportements affichés par des femmes ne sont pas perçus de la même façon que s'ils étaient affichés par des hommes. Et ça, ce n'est pas une idée reçue. On se rend compte finalement quand on, quand on compare la perception qui va être envoyée à des hommes ou à des femmes que être ambitieux n'est pas perçu de la même façon que être euh, être sûr de soi n'est pas perçu de la même façon, n'est pas étiqueté de la même façon. Et évidemment que ça va limiter beaucoup celles qui déjà n'étaient pas très à l'aise dans l'exercice d'autopromotion, de se dire ben, « je vais devoir me forcer ». Et en plus, potentiellement, ça va être mal perçu, ça va être mal interprété et ça va jouer contre moi. Donc, il y a des biais là-dessus. Je pense que c'est important de les reconnaître. C'est aussi important de se dire qu'il faut les dépasser parce que ça amène tout un tas de, de freins qu'on se met à nous-mêmes. Donc, voilà, donc, les dépasser, il y a un travail d'éducation qui va au-delà des femmes. Moi, ce que j'ai envie de dire autour de la déconstruction de ces, de ces biais, c'est qu'on ne peut pas simplement demander à des femmes d'apprendre de, à parler d'elles, de se positionner davantage, de récupérer le entre guillemets les lauriers qui vont avec leurs résultats c'est important aussi de façon plus globale qu'on explique toutes ces idées reçues et, et qu'on qu revienne sur l'éducation de pourquoi est-ce qu'on trouverait ça plus dérangeant pour une femme d'être ambitieuse que pour un homme. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est de se rappeler finalement qu'avoir une représentativité égale de femmes dans des rôles à responsabilité, ça amène de la performance. Donc, on accompagne en, en continu des femmes à qui on peut dire, au-delà de euh, vous mettre une limite pour vous demander est-ce que vous le méritez vraiment Est-ce que c'est euh, -ce est bien légitime de parler de vous de façon positive Dites-vous que vous allez quand même contribuer euh, à des résultats plus positifs collectivement au final. Ce qui est important, c'est de travailler sur à quoi ça contribue pour justement aller au-delà de l'idée que parler parlez-moi positivement » ne serait que « me rendre service pour mon propre avancement
0: ». Merci Chloé. Il y a quelque chose aussi de, de très intéressant que, que, que je vois et que je constate, et moi-même je suis passée par là, c'est l'utilisation du pronom personnel « je » versus le, le « nous », où les femmes vont avoir tendance à se cacher derrière le « nous » aussi, le, le collectif l'équipe, au lieu d'utiliser le, le jeu. Et on sait très bien qu'à la tête de chaque équipe, il y a un leader, il y a un manager qui est aussi responsable et qui contribue au succès de son équipe. Il y a une partie du jeu, il y a une partie qui revient également au nous. Et trouver cet équilibre entre le jeu et le nous est aussi très intéressant à, à avoir et encourager les femmes à parler au nom de leur réalisation en utilisant le le pronom personnel « je
1: ». Complètement, et je pense d'une façon générale, c'est de, de libérer ce qu'on a envie de faire tel qu'on a envie de le faire. Je pense que beaucoup de femmes entendent régulièrement « voilà ce que tu pourrais faire pour réussir en tant que femme et voilà comment tu devrais le faire ». À titre personnel, je peux vous donner des tas d'exemples de situations dans lesquelles on m'a dit que pour négocier dans une situation avec de forts enjeux dans un monde d'hommes, voilà ce qu'il pourrait entendre de moi, voilà de quelle façon il pourrait l'entendre. Et un gros, un gros conseil finalement qui ressort régulièrement, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir t'exprimer en tant que femme Là où peut-être que finalement, pour déconstruire, et, et déconstruire finalement plein de biais, on devrait aussi laisser la possibilité bah aux femmes comme aux hommes hein, de s'exprimer d'une façon qui leur correspond indépendamment de comment est-ce que ça va être perçu par rapport à mon genre.
0: Nous savons que l'exercice d'autopromotion n'est pas une compétence que nous apprenons sur les bancs des écoles, des facultés. C'est une activité qui va demander un, un effort, comme toute nouvelle compétence. La bonne nouvelle, c'est que parler de ses succès, ça s'apprend. Comment passer du savoir-faire au faire savoir, selon
1: vous Un premier point qui peut, de façon très concrète, être utile à des personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans l'exercice du faire savoir, c'est justement de prendre des modèles, de prendre des modèles autour de personnes qui sont efficace et percutante dans cet exercice-là. Je pense qu'on a tous à portée de main <rire> ou dans notre champ d'observation des personnes qui vont être reconnues pour leur capacité à parler de leur réussite d'une façon efficace. Donc, euh, utiliser ces modèles, c'est effectivement euh, positif. Le deuxième point, c'est évidemment de, de se rappeler régulièrement, de prendre confiance, en fait, quelque part, de ces réussites. Hein, prendre confiance et prendre conscience de ces réussites. Et puis, euh, au-delà de ça, alors c'est un petit peu plus lointain, mais j'aimerais quand même souligner qu'un certain nombre de freins peuvent aussi continuer à, à jouer de façon vraiment inconsciente. Mais je pense que vous l'aurez sûrement aussi entendu, Leila, des femmes qui se disent « est-ce que je vais mettre en avant maintenant alors que potentiellement je vais avoir besoin de plus de temps pour équilibrer ma vie de famille, etc. » Tout ça, ça fait partie aussi des considérations qui font que des femmes peuvent hésiter à prendre leur place par peur des retombées. Comment est-ce que ça va être perçu si je me mets en avant et que finalement, je ne suis pas disponible autant que ça pour euh, assumer ensuite euh, les responsabilités Donc Je pense qu'il y a aussi tout un champ d'éducation autour de, de ce sujet-là, de euh, à quel point je vais... Euh, mériter, et donc accepter de, de, voilà, de se dire que, oui, on va mériter indépendamment des choix personnels qu'on fait de façon parallèle à sa carrière. Je crois aussi, quand même pour compléter aussi, que quand on parle de regarder des modèles, ça peut également être très utile pour des femmes qui s'interrogent sur la meilleure façon de pratiquer, de, de regarder les modèles féminins, bien que difficiles à trouver, hein, je reviens sur l'invisibilité, mais il y en a beaucoup aujourd'hui quand même, de regarder des modèles féminins pour se dire que c'est possible de trouver sa place, de s'exprimer, de réussir et de le faire malgré tout en conservant de l'humilité. Que finalement, parler de ses réussites n'est pas forcément toujours de l'arrogance.
0: Très juste, effectivement, l'humilité. Une valeur très importante et parler de ses succès avec humilité dans le respect de, de ses valeurs et, et de son authenticité c'est quelque chose qui est finalement normal et il n'y a aucune raison que ce soit perçu négativement quand on communique vraiment avec ses tripes et avec en faisant ressentir ressortir pardon ses valeurs et, et son authenticité c'est un exercice qui semblent plus faciles à réaliser quand on croit en ses valeurs et quand on croit en soi.
1: Oui, c'est intéressant parce qu'il y a des études du coup plus récentes qui montrent que l'humilité, là où pendant des années on a cultivé le mythe du charisme comme attribut essentiel du leadership, l'humilité est en fait un élément qui va vous permettre beaucoup plus durablement d'être efficace dans ce type de rôle probablement que ça a été sous-valorisé pendant trop longtemps, probablement que dans des organisations encore aujourd'hui, l'humilité ne fait pas partie des critères qu'on met sur la table comme des incontournables. Je pense qu'il est important aussi que les personnes qui se retrouvent dans l'humilité, et notamment les femmes, puissent voilà, se dire que ce n'est pas simplement quelque chose contre quoi il faut lutter. J'entends régulièrement des femmes dire bah, « c'est un gros problème, moi mon problème c'est mon humilité, ma modestie, mon incapacité. à ah, votre humilité ne vous empêche pas. » de prendre la parole. Et votre humilité est un atout précieux qu'il faut cultiver. C'est absolument pas incompatible avec le fait de vous positionner quand il le faut, faire entendre vos positions. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à toutes ces jeunes filles, Chloé et toutes ces femmes qui n'osent
0: pas parler d'elles, de leur succès et ainsi leur donner confiance en elles
1: Je pense que le premier conseil, ce serait de dire Prenez votre responsabilité. Et c'est très important, ça c'est entre vos mains et personne ne pourra vous le retirer. Prenez votre responsabilité dans le fait d'occuper voilà, la place que vous avez envie d'occuper, d'aller là où vous avez envie d'aller sans vous mettre de frein. On ne peut pas en tant que femme tout de suite changer les perceptions, la réputation, les biais qui ne concernent pas que nous, mais qui viennent aussi parfois de nous vis-à-vis -vis de nous-mêmes, hein à minima, on a cette euh, liberté euh, de choisir de se positionner autrement, d'apprendre à euh, régulièrement, pas à pas, saisir des opportunités, de mettre en avant ses résultats. Donc, le premier point, c'est de se rappeler qu'on est actrice. Ça, c'est vraiment mon premier conseil, plutôt que d'attendre que le monde change. Le, le deuxième conseil que j'aurais envie de donner, c'est ne vous mettez pas en retrait trop tôt. Et typiquement, dans les femmes que, que j'accompagne en fait, au quotidien, je vois ça régulièrement. Des personnes qui se disent « je vais me mettre en retrait maintenant parce que, ben, par exemple, j'ai un projet d'enfant, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, du coup je vais me mettre un petit peu en retrait parce que je ne voudrais pas qu'on pense à moi et qu'ensuite on me reproche de m'être positionnée alors que je n'étais pas pleinement disponible. » Si on commence à se mettre ce type de frein à soi, c'est qu'on cautionne en fait quelque part, c'est qu'on encourage un système qui n'est pas juste. Donc, le premier point serait aussi voilà, de se dire « ne sortons pas de scène trop tôt, en fait, euh, quelque part ». Un autre point, c'est de chercher. Et justement, je reviens sur le, le, la thématique, encore une fois, de, cette, de ce podcast sur l'invisibilité. On a trop longtemps caché euh, des euh, modèles féminins qui avaient toute leur place euh, dans la recherche, dans la science, euh, dans l'entreprise, etc., et on a demandé beaucoup plus de qualifications à des femmes pour parvenir au même niveau que des hommes. C'est important, je pense, comme troisième conseil, d'aller chercher ces modèles féminins, ce qui peut apporter quelque chose de très inspirant sur la capacité de réussir avec des modèles différents, sans forcément avoir le sentiment qu'on va être obligé de copier-coller des modèles masculins, justement. Merci
0: beaucoup, Chloé. Et enfin, que recommanderiez-vous pour approfondir la, la question de la visibilité, de l'autopromotion
1: Alors, j'ai longuement pensé euh, au best-of, aux meilleures références qui pourraient être utiles à explorer par rapport à cette question-là. J'en ai euh, une à vous recommander, euh, que je trouve vraiment intéressante. C'est, euh, alors, évidemment, les, les, les travaux de, de Hogan Assessment, c'est scientifique, ça nécessite d'être décrypté. Mais je trouve on voit beaucoup de leurs recherches disponibles sur leur site. Et cette recherche, elle nous permet, quand on la creuse, de comprendre la différence entre ce qui nous rend efficace, ce qui nous rend talentueux et la façon dont c'est perçu par le monde autour. Et ça déconstruit beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier élément que je recommanderais. Et en l'occurrence, c'est dans cette recherche-là qu'on approfondit le fait qu'on demande beaucoup beaucoup plus de choses à des femmes pour réussir en termes de qualification. Donc, ça permet aussi de, de reprendre confiance en soi et, et de comprendre aussi ce qui se passe dans l'entourage et dans le domaine de la réputation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième euh, élément de référence que j'aimerais recommander, c'est euh, la recherche de, du docteur Thomas Chamoreau-Prémusique, qui a fait justement euh, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles, beaucoup d'interventions sur la thématique. Euh, pourquoi est-ce qu'autant d'hommes incompétents deviennent des leaders et la façon dont il appréhende cette problématique, c'est de dire que finalement, les femmes n'auraient pas tant de choses que ça à changer, à part ce qu'on vient de se dire quand même, hein, qui est de prendre leur place et de le faire sereinement, mais qu'à contrario, peut-être qu'une des clés réside dans le fait que les organisations évaluent avec plus d'objectivité la compétence, euh, plus que l'apparence et la confiance affichée, ce qui éviterait qu autant d'hommes finalement qui n'ont pas les bons attributs euh, soient promus et que ça laisse peut-être plus de femmes à de plus de place à de l'équité et donc euh, à l'apparition de femmes dans ces fonctions-là. Donc euh, les travaux de docteur Thomas Chamorros, Prémusique, musique et notamment son livre sur pourquoi est-ce que autant d'hommes incompétents deviennent leaders, euh, c'est intéressant. Et puis, le troisième point moi, que j'aimerais peut-être renvoyer, qui est un autre, un autre podcast que j'ai entendu et qui, qui a inspiré beaucoup des personnes que j'accompagne que aussi, c'est un, un podcast, je pense, comme le vôtre d'ailleurs, Leila, qui est assez rassurant et inspirant et qui donne beaucoup de clés, qui parle des femmes puissantes et qui permet justement d'aller entendre des modèles féminins.
0: Merci infiniment, Chloé, pour toutes ces ressources que l'on partagera aussi dans les notes du podcast. Vraiment, merci beaucoup pour votre participation, pour votre éclairage, pour tous vos conseils, pour aider les femmes à vaincre le syndrome de, de l'invisibilité. Des informations très riches. Je vous remercie infiniment, Chloé.
1: Et Un grand merci à vous pour cette thématique qui, voilà, qui me tient évidemment beaucoup à cœur et pour... Euh finalement pour l'ensemble de ces discussions que vous proposez et qui vont contribuer aussi progressivement à faire évoluer et à donner des clés.
0: Je l'espère en tout cas. Mille merci Chloé et à très bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez passé un moment agréable en compagnie de Chloé et que tous ces précieux conseils vous seront bénéfiques pour la suite de votre progression. On se retrouve dans le prochain épisode avec Aziza Naitsibaha, journaliste chez France 24, qui clôturera le triptyque dédié à la visibilité des femmes. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer, tellement de choses à dire sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de diffusion de votre choix et à me laisser des messages d'encouragement. Aussi, n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous. Vous ferez un beau cadeau à toutes les femmes qui souhaitent être inspirées, démarrer leur carrière professionnelle et progresser dans leur carrière pour percer les plafonds de verre et ce, dans le respect de leurs valeurs et de leur authenticité. Hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode. À très vite.